1: Sem mais delongas, como diz a nossa querida Lady Isla, né? Nós vamos começar aqui a bater um papo com esta jovem que vem lá da Zona da Mata de Minas Gerais, ó. Ela é nascida, ela nasceu em Rodeiro, Rodeiro, Zona da Mata Mineira, terra de Zé Geraldo, né? E hoje ela mora lá, como é? Cadê? Bar, O Bar. então vamos vamos transportá-la de Bar direto aqui para nossa nave, eu tô falando. Da Luma Schiavon. Aí ó, ela vai me corrigir se é Schiavon ou Schiavon, né? Porque eu sempre erro nas pronúncias aqui do nome do povo, já fui chamada a atenção aqui ao vivo. Ah, essa pessoa aqui sempre leva isso, né? mas tudo bem. Vamos lá, vamos chamar aqui, deixa eu conectar aqui na nossa nave. Vou botar aqui para subir a Luma Schiavon Luma, venha aqui bater um papo conosco. Sobe aqui! Subir aqui nossa câmera. Olá! Seja muito bem-vinda!
0: Ai, tô muito feliz de estar aqui!
1: Oh, coisa boa! Eu que tô feliz de você <risos> poder estar aqui com a gente. A gente já vinha paquerando esse nosso papo há um bom tempo, rapaz. A gente vem é, acompanhando verdade. aqui, na verdade. Dona Luma, seja muito bem-vinda à nossa nave da Starfleet Music. Gostei aí de trás, aí, tem um, uma parada aí atrás de você muito legal. É, é tem nossa.
0: vários pôsteres aqui,
1: vários pôsteres. Coisa boa. Sai pegando para...
0: tudo na parede.
1: Olha! <risos> Luma, eu, eu, não, eu não adiantei muita coisa a seu respeito aqui, justamente para você né? nos surpreender aí com... Deixa eu ajeitar aqui que a minha câmera está caindo. Socorro! produção tô com medo aqui.
0: da minha tombar também. também mas tô na fé aqui
1: tombar tombei, não isso não <risos> é. <Esse mesmo>. é. <risos> Lumas que Avô. É bom seja já, já dei as boas-vindas à nossa nave temos um, uma galera muito boa que tá acompanhando aqui com a gente o próprio Júlio Ferraz tá aqui conosco né
0: oi Júlio!
1: Par parceiro né assim seu tô ligado né né? Tem o Graxa, a galera entrando aqui, muita gente entrando A Jai Ferri entrou aqui com a gente, seja bem-vindo, Jai Minha câmera está pendendo de novo, mas tem nada não, fica aqui, ela não vai atender mais não <risos> Você não tem mais pra onde pender não, você fica aí dona câmera Ora, bexiga, não é possível né? uh, E deixa eu ver se está tudo ok aqui, me perdoe Mas eu comecei aqui tão, tão empolgado com a sua presença Que eu nem dei boa noite aqui Deixa eu ver se está tudo certinho com todos que estão aqui conosco no Twitch, Twitter YouTube e The Live, temos áudio lá, temos sim, chat aberto para as pessoas participarem, tem um negócio bem bonito aqui ao nosso redor, por isso nosso fundo verde aqui no Instagram, mas se você está acompanhando esse nosso, essa nossa transmissão por essas outras plataformas, vocês vão ver um negócio bem bacana aqui acontecendo, inclusive aqui ó na dona Esquiavon, que ela está com um papel de parede ali atrás bem legal é.
0: também. Estou né? <risos> com a Luma. minha nave aqui.
1: É de praxe, né, da nossa casa, né, das boas vindas e até para que eu possa, né, dar um gole na minha caneca rapidinho. Eu sempre pergunto aqui às pessoas para elas ficarem meia vontade. Isso aqui meia vontade. Isso aqui não é uma entrevista, é uma troca de ideia, um papo mesmo para a gente se conhecer, conhecer seu trabalho, interagir com as pessoas que comentarem, perguntarem aqui, fiquem à vontade, né? Fique à vontade para você ler também, responder alguma coisa. Ah, então, eu queria somente perguntar uma coisa para você, bem simples, rápida, fácil. Né? Quem é a. Primeiro, é Luma Schiavon ou Schiavon?
0: É Esquiavon, tá certinho. Yes!
1: <risos> Quem é a Luma Esquiavon?
0: Essa pergunta sem... já foi mais difícil de responder, agora eu, eu não tenho tanto medo de respondê-la mais. É... Luma Schiavon é uma artista que trabalha principalmente com música, mas também trabalho com outras coisas, eu sou cantora, musicista, toco violão, eu sou podcaster, também tenho um podcast que chama Rádio Diva, tá em ato agora, mas montei ele também na pandemia, né, vi você falando antes sobre o, o que você acabou criando né? durante a pandemia, criei a Rádio Diva na pandemia, é, já atuei também, me considero atriz, isso. Considero falar que eu sou entusiasta de todas as áreas artísticas, assim, gosto de fazer tudo, gosto de pintar, então, a que Esquiavon é uma artista. E bióloga formada também, para falar que não tem um negócio meio perdido por aí.
1: Uau, gente, eu tenho... vocês anotaram? Alguém anotou isso aí? Estava <risos> <risos> preparado para isso tudo, não, só faltou dizer que era professora também, aí...
0: Eu sou, eu sou bióloga, eu sou professora de biologia, né, então?
1: Ah, é isso aí! <risos> <risos> então vamos, 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 vamos conhecer esta Luma Esquiavon, tudo isso, né? Por partes assim, bonitinhas. Mas eu queria saber, assim, acho que as pessoas também, né? Você vem da zona da mata mineira, não é isso? Sim. Terra de Zé Geraldo. Mas agora a terra de Luma Esquiavon.
0: É. Bem registrado.
1: É... Certo? É, né? é, é, isso. Então, como é que foi... Assim, eu imagino essa efervescência cultural, né? Mas é uma região, assim, que tem muita coisa, até, por, até porque você já foi para várias vertentes culturais, né? Mas como foi é. que começou essa veia artística? O que foi que surgiu primeiro na sua vida? A música, a arte... Enfim, a pintura, como foi que surgiu a artista Luma Esquiavão? Desde pequenininha lá, quando os pais, os tios ouviam aquelas coisas, ela ia lá, enfim. Conta pra gente.
0: É engraçado, você fez essa pergunta. eu já Gente, vocês não estão me ouvindo duplicada, não, né? Eu estou me ouvindo não, duplicada não, aqui, mas. Não,
1: tá não, não. não,
0: não. É... Porque eu já ia falar que eu aprendi a tocar violão pequena, porque meus pais me ensinaram e tal. Só que a hora que você perguntou, eu me dei conta que uma das primeiras uhum. coisas que eu fiz foi aula de pintura. Então uhum. eu pintava quando eu era criança. Eu fazia aula, eu fazia pintura em pano de prato. Uhum. Então eu comecei a pintar primeiro. Primeiro eu aprendi a pintar, depois eu aprendi a tocar violão. Os meus pais tocam violão, né? Meu pai e minha mãe me ensinaram. E eu cresci no cercado de música, assim, a minha casa, meu pai tem vários discos, CDs, é, coleção de CD, minha mãe, muito fã do Zé Ramalho, sempre teve todos os CDs originais e tal. Então, foi natural, sabe, era natural que eu e o meu irmão, eu tenho um irmão, que eu e o Giovanni, meu irmão, que a gente pegasse o violão uma hora ou outra. E hum. com oito anos eu já estava fazendo os meus três acordes, assim, e, e aí é, comecei a aprender, a minha mãe levou a gente pro coral da igreja, igreja católica, e aí fomos desenvolvendo mais ainda, sempre juntos, meu irmão toca comigo ainda. E da igreja pro bar foi um pulo, né? Aquela coisa.
1: Da igreja pro bar foi um pulo. Da
0: igreja pro bar foi um pulo. Porque eu conheci os meus, os meus amigos da minha primeira banda. Eram do coral hum. da igreja. Hum. Eu conheci eles do coral da igreja. Aí, eu já tava tocando. Um amigo perguntou se eu não topava fazer o violão. Na bandinha que ele já tinha. Eu falei assim, gar. Ah, Vamos fazer então. Aí com 16 anos eu comecei a tocar em bar, sempre com o apoio dos meus pais e tal. Mas Comecei com 16, mais ou menos por aí.
1: 16 anos você já dedilhava lá o violão, né? Já tinha 8 anos de violão, né? Com 16. É,
0: nossa, é. É mesmo.
1: Aí foi para banda lá, foi tocar lá na igreja, ok. Né, sempre assim. Eu mesmo fui um desastre, quando eu fui, quando eu fui fazer parte de grupo jovem de inglês, não sabia fazer nada, só tomar o vinho do pai. Mas <risos> você foi mais produtiva do que eu
0: Pelo menos isso, né?
1: E aí você se desinvestou, você e seu irmão, né? Giovanni, não é isso?
0: Isso
1: Vocês foram lá, se desinvestaram, foram-se embora tocar em bar com o apoio dos pais né? Isso, isso lá em, em Rodeiro
0: Lá em Rodeiro, tudo em Rodeiro
1: e o que é que e o que é que tinha é. nesse nesse repertório inicial de vocês
0: né a paz eu já tinha essa bandinha era era tipo uma banda que acompanhava a vocalista que era a Jaqueline era a Jaqueline banda e a Jaqueline tocava sertanejo também aquele showzinho de bar que começa com aquela MPB comum e depois parte para o sertanejo. Hum. Então era esse naipe assim. Toquei com ela um ano, um ano e pouquinho mais ou menos. E aí devagar eu fui tomando intimidade. E aí eu comecei. Ah, vamos colocar a música tal no repertório? Vamos colocar outra música no repertório aqui e tal? Isso era só eu. Meu irmão não tocava em bar ainda não. Eu comecei depois ele começou a tocar comigo.
1: Você que levou ele para o mau caminho. Foi. Levou ele para o bar.
0: Tarde, tarde. Foi. Aí eu fui querendo colocar umas músicas no repertório. Naquela época eu gostava muito de, de ouvir reggae. Então eu queria colocar os, os reggae que podiam rolar mais embaixo. Tipo assim, colocavam alguma coisa do Gilberto Gil, um Paralamas, um Roots, essas coisas. E aí o pai dessa menina, da Jaqueline, não gostou muito da ideia não, sabe? Achou que eu estava intrometendo demais no repertório da menina. E ela estava aprendendo a tocar sanfona. Hum. E aí a sensação foi que eu estava querendo protagonista, pro, protagonismo na banda. Eu não estava nada. Só queria tocar um regzinho.
1: Ouviram, né? Fic, ficou gravado aqui. Ela não queria não, viu, gente? Deixa em, desu, em Eu não queria,
0: gente. Não queria. E aí... A gente tocava praticamente todo final de semana... E deu um dado momento que parou de aparecer show. Parou, pararam de me chamar, eu não recebi, ninguém me avisava mais nada. Aí passou um mês, eu fui procurar saber se tinha acontecido alguma coisa, né, tal. Sim. É, é. Aí, fui procurar saber. Eu era a única que não estava sendo chamada para os shows Ah...
1: Eu okay. fui mandada
0: embora sem ninguém me avisar. Simplesmente pararam de me
1: chamar. <risos> Desculpa, tô rindo, mas com respeito.
0: Não, mas oh. tem que rir mesmo, tem que rir. E é, é, é tipo assim, ninguém me avisou não, me tiraram da banda sem me avisar.
1: Ô oh, rapaz!
0: <risos> Aí o cara, eu fiquei muito puta. Eu falei assim, velho, se não me quer, falasse, assim, né? Ó, seu estilo não tá rolando... Não, não, não quer mais que você toque a minha filha Mas não, a uhum. gente deixou no ar Aí eu fiquei muito puta Aí era eu, a Jaqueline E uhum. mais dois uhum. E aí eu, muito puta Fui falar com esses dois amigos Falei, cara, olha o que olha o que que fulano fez comigo Que absurdo Aí eles tomaram as minhas dores ah. Aí deu uns dois meses, largaram ela Juntou nós três E formamos a banda Sapê que era uma banda de reggae. Tapê. Sapê.
1: Sapê. sapê. Banda Sapê. sapê.
0: Uau. Vamos a banda, da banda Sapê. Pois é, Júlio, eu não achei ruim, assim, depois de ter me mandado embora, porque eu não tive mais que tocar sertanejo. Mas, enfim, foi um certo estresse.
1: Obrigado que vocês me mandaram ela embora. <risos> Desculpa aí, sertanejo. Ah... Eu acho
0: engraçado demais, cara. Mas essa, essa sarinha de de banda que a gente tem, né? Sim. Mas é
1: isso, Olha, foi expulsa da de... minha
0: primeira banda
1: Histórias de bandas assim são realmente <risos> fantásticas, bandas que começam Eu poderia contar algumas, várias aqui Mas antes disso, <risos> né, antes da gente falar disso, deixa eu só agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a gente Quem entrou aqui pelo Instagram, Twitch, Twitter, Youtube também, tem gente aqui The Live ainda não entraram não, mas sempre entra alguém no The Live, duas, três pessoas que eu nunca sei quem são Mas... <risos> Tem uma galera comentando aqui, o Júlio lá atrás dizendo que estava com um delezinho, mas estava tudo ok. O Graxa dizendo que está ouvindo sim. Né? Aí entrou, entrou uma criatura neste nosso papo. Luma. Vamos rezar para não ter apagão nem aí, nem Recife. Maestro Matraca. Matraca é um artista aqui de Recife. Que é um artista misterioso. Ele não mostra a cara. Oh. Ele fica encoberto o tempo todo. Inclusive... Amanhã, no nosso programa de videoclipes Vai ter um videoclipe do Matraca
0: Ah, então, com certeza assistirei
1: Amanhã tem né? Então o Matraca entrou aqui né? E está aqui no papo, está com a gente né? O Graxa aqui ó, Mas está de boa demais o som Aí ele entrou o Matraca e disse ó, Eu comecei no meio artístico chegando cola né? Bem-vindo Matraca Bem-vindo <risos> é. <risos> Sanfona reg, Júlio dizendo aqui que você Estava né, tocando aí ah, falou também, mais que ótimo, né? Enfim, virou rasta e por aí vai. Artista, artista, todo mundo. Eca, eca. e o eca do matraca. Tá vendo? É, rapaz, relaxa. matraca, Ai, ele, não é uma, uma, ele não é uma pessoa, não é uma entidade. Certo? Que fica Muito ali, obrigada
0: ó. por estar aqui, matraca, me assistindo. Eu tô muito feliz, muito honrada
1: <risos> A ah, Matraca já esteve conosco, inclusive, aqui no nosso papo Live Nights. Foi no dia que, assim, sério, de verdade, quando terminou o papo, Luma... Valeu, Matraca, obrigado, tal... Até quando a gente foi, desligou aqui, teve um pagão em Recife. Uf, do nada, assim. Uf, foi, foi. É lindo. Uxi. Mas vamos, <risos> vamos voltar pra cá. Você tava com sua banda de reggae, né? É. E aí você você chamou seu irmão, pra... ou seja, você era considerada má influência, né, quando na verdade você só tinha a sua personalidade São boas forte, personalidade do fundão. É, só
0: eu só queria tocar o que eu gostava, foi só isso.
1: É verdade, é verdade, mas isso, isso, isso mostra a personalidade musical sua, né, você já sabia para que lado você ia, você já sabia por onde a sua voz poderia lhe levar. Né? Enfim, olha, a Zeca Vianne entrou aqui com a gente também Um cheiro no coração, Zeca Zeca, vou buscar Oi, minha filha <risos> Zeca aí com a gente também uh, Voltar aqui Bom, aí você passou o tempo, passaram os anos Você continuou na sua vida artística, musical né? Foi fazer a sua biologia Por que você foi fazer hum. biologia?
0: Pra ter, pra ter um plano B, né? Que a gente fala, né?
1: Ah, certo.
0: Ah, eu tava com 17 anos. Chegou aquela hora, ou faz faculdade ou não faz nada. Eu falei assim, ah, vou fazer alguma coisa. Hum. E eu moro praticamente na roça, né? A minha mãe hum. nasceu na roça. E o primeiro clipe que vocês passaram foi volta do Adeus, né? Aquele clipe, não sei se você lembra e tal. Bonitão. Ele foi gravado onde minha mãe nasceu, ah, então fui. a gente vai sempre para lá, lá. É. é, então eu sempre tive muito contato com mato, roça, essas coisas, sempre gostei, e aqui em UBA é, tem, tem a WENG, que é a Universidade Estadual, que tem biologia, então, olha, ah, vou fazer, até tinha design, mas ah, na época não é. quis fazer design não, eu quis fazer biologia mas assim, eu gosto de, de ser bióloga apesar que eu sabia que quando a faculdade acabasse hum. eu ia abandonar e fazer o que eu estou fazendo né uhum. mas eu, eu gosto de ter uma formação, de ser bióloga eu gosto também de ter feito uma coisa diferente também né
1: é, e foi lá e foi lá durante o curso todo que você começou a fuçar, a mexer, colocar outros dons artísticos para fora, a pintura como você falou
0: Cara, durante a faculdade, acho que foi o momento da minha vida que eu menos mexi com o meu lado artístico, pra falar a verdade com você. Já ah, foi? Hum. É, eu entrei numa onda, assim, de, de ver se eu queria mexer com arte mesmo, de decidir o que eu queria fazer pra minha vida. E aproveitar a faculdade ao máximo, assim, ver se eu queria seguir o meio acadêmico, porque... Até então, eu até tinha uma certa vontade de me tornar é, professora. Não não de ensino médio, mas enfim. Continuar, no, no, fazer um mestrado, alguma coisa assim, dar aula em faculdade. Isso tudo sumiu enquanto eu fiz faculdade. Deus que me livre e guarde. Eu não quero nunca mais entrar no meio acadêmico. Não quero estudar mais nada na minha vida. Chega. Mas eu tinha essa certa vontade quando eu comecei. Então, assim, eu... Tirei algumas dessas dúvidas, entrei muito nesse outro lado meu. E aí foi só, chegando no final da faculdade, eu percebendo que não era muito aquilo não. E agora que eu entrei de cabeça mesmo, que eu decidi lançar o EP e tudo. Eu até fazia uns shows durante a faculdade ainda, em bar, uhum. mas era muito só aquilo ali, sabe? Eu foquei muito na faculdade nessa época
1: para não parar mesmo, não perder a prática, estar tá em contato I. com a música, né? Então, entendo, entendo muito bem. É, e aí você finalmente teve o seu plano B concretizado e pôde partir com tudo para o plano A. E não só o plano A, o plano A derivou para outras coisas, né? Você falou pintura, você falou atuação também, é. né? Você, né? Oi. Esse papo todinho aqui, sabe, Luma? Você já foi muito muito bem apresentada a todos, né? a gente já começa a entender né, de onde é que vem, né suas composições. Né? Que são composições que vão ali, vem do folk, passam pelo blues, né? tem aquela pontinha de reggae assim por ali, meio, né? Ainda vai um pouquinho. Né? E fora isso, os videoclipes que você tem, né? pelo menos os dois que eu conheço, é, são coisas muito muito gostosas muito da terra muito família muito próximas muito pessoas certo é. muito isso talvez venha muito o que é que você ouve você fora fora alunas que avô é que você deve ouvir sempre o que é que você costuma ouvir não, não né então você, Ai, você é das artistas que não ouvir. se ouve
0: não <risos> nossa. nossa odeio me ouvir, meu deus <risos> Eu já melhorei muito de conseguir assistir, me assistir, tipo, reassistir as lives depois e ver o clipe e tal, porque nem isso eu não gostava de fazer agora. Me ouvi, Deus me livre. O matraca perguntou meu signo.
1: É, era uma eu coisa que a, a gente ia perguntar. Olha aí, ó. Já, já deu para perceber aqui, ó. Nossa,
0: é, nossa. né? <risos> Eu sou geminiana, mas é. não é o que pega mais no meu mapa, não, tá? Tem umas outras coisas que eu não sou tão geminiana assim, não.
1: E yeah. é? Qual é a sua ascendência? Olha, a gente perguntando que não deve.
0: É peixe. <risos> Meu ascendente é peixes. Pronto.
1: Pronto. Tá explicado. Tá explicando. É mas o que
0: eu acho que o que pega muito em mim é a minha lua, que é escorpião, viu?
1: É, então. Eu sou, sou meio
0: nervosa e tal. Bem... Ah.
1: Geminiana, com ascendência bem. em peixes e a lua, a atuação em, em escorpião. O negócio escorpião. tá bom aí pra você, viu?
0: Loucura, né? É loucura danada. É por isso que eu sou compositora. É turbulência, eu preciso botar pra fora.
1: É ótimo, é ótimo.
0: Ai, eu até esqueci o que você tinha perguntado.
1: A gente... É uma traca desconcentrando a gente. Eu tô te falando. <risos> Fica essa entidade aí... Ai, ai. A gente estava falando sobre esses seus outros dons né, Que você foi trazendo para a prática A pintura né, Logo quando você terminou a faculdade começou a atuar é, Perdão, começou a produzir a sua arte Tem seus discos e tal Seus videoclipes, dessa forma gostosa E aí, exatamente O que é que você ouve que é que fora ouço? Luma Que você não ouve Luma o que é que você Não ouve Luma Esquiavon.
0: Fora,
1: fora Júlio Ferraz, que eu sei que você ouve também ouve. <risos> A gente já sabe né? A gente já sabe <risos>
0: Cara, é, Falar de influência é uma coisa Falar o que eu ouço é outra O que eu tenho ouvido É porque, vamos lá Os textinhos que a gente manda Para a imprensa, por exemplo Falar do folk ao blues é, da Música brasileira ao rock é o, é o amaranhado do que eu ouço mesmo De onde eu tirei a, as minhas influências mas quando eu vou fazer música é isso que pega mais. Mas quando eu vou ouvir é muito misturado. Eu ouço muita coisa. Eu não tenho muito disso não. Tipo, por exemplo, hoje eu estava ouvindo Mark De Marco. Mais cedo eu tava ouvindo blues. E pode ser que a hora que essa live acaba eu ouça Duda Beat. Entendeu? E amanhã eu acorde querendo ouvir Barões da Pisadinha. Então, eu, eu ouço muito de tudo, sabe? Eu não sou muito pegada em alguns gêneros, mas eu ouço muito misturado. É... Agora, pegando para o que eu usei de influência principal, né? Quando eu decidi, ah, vou gravar, preciso ter uma... Uma base de influências aqui né? Algumas coisas mais firmadas na minha cabeça para levar pro, pro Pro estúdio, pro produtor né? Aí eu peguei O que eu tava achando que tava rolando Mais voltado pro rock Na música brasileira Na época, que eu comecei a gravar em 2018 hum. E que ainda é hoje Eu peguei hum. de base De coisa atual, o Terno e Bugarins Eu ouço certo. muito Sou muito fã, gosto muito é peguei esses dois e a mineirinha pegou o Clube da Esquina, né? Não teve como. Só que não foi algo pensado tipo assim, ah, é, Clube da Esquina, música mineira, influencia muito. Foi muito sem querer, porque eu já conhecia as coisas do Milton Nascimento, já conhecia aquele Clube da Esquina com a capa dos meninos na frente, mais comum. Mas eu não conhecia o Clube da Esquina 2. Sim. Não conhecia. Não sabia nem da existência. Porque, tipo assim, eu vou fazer 25 anos ainda. Então, a gente fica complicado você pegar muita coisa mais antiga. assim É, é música demais para conhecer. Então, o Clube da Esquina 2 eu não conhecia. E aí, teve um show do Milton Nascimento num teatro aqui em Juiz de Fora, que é perto de Ubar, Do lado aqui. E eu fui e decidi, tipo... Pegar a discografia do Milton pra ouvir tudo e ver antes de ir no show. Pra chegar hum. lá e curtir mais. Aí eu descobri o Clube da Esquina 2 e fiquei assim.
1: Aquela, aquele soco seco assim Deus! no estômago, né? Que
0: que é isso? Como é que o Milton Nascimento fez isso? Não, o cara é bacana, já tem umas músicas com muito elemento, já era bacana. Mas a hora que eu ouvi o Clube da Esquina 2, eu falei assim, é isso? É isso, eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Se eu pudesse, eu queria ter feito isso aqui. Aí eu já falei, eu fui pro show, chorei demais, que ele tocou um monte de música do Clube da Esquina 2. Eu falei, nossa, minha vida vai mudar, que eu já tava no meio da gravação das minhas músicas. Assim, Foi um negócio que me marcou muito. E aí peguei bastante coisa mesmo, músicas específicas, levei para o estúdio, falei com o produtor, ó, vamos pegar a música aqui, por exemplo, é, Doutrina, que é a terceira música, se não me engano, do EP, Doutrina tem a ver com a igreja, tem a ver com algumas coisas, hum. e tem Olho d'água no Clube da Esquina 2, que tem um coral de crianças
1: Sim.
0: de uma igreja fazendo a música. E eu entrei de cabeça naquela música prestando atenção em detalhes. Tipo assim, aqui tem um sino. O que mais que dá para eu pegar e fazer e colocar uma doutrina que pega, assim? E aí eu acabei fazendo um, um, um pedacinho com uma estética de coral e coloquei uns sinos na música também. Então esse, esse álbum eu entrei de cabeça, assim. Ele é muito especial para mim muito especial.
1: Então quer dizer que doutrina, né, a terceira faixa do seu EP de título Minha lucidez é minha ruína, né? Essa doutrina, que é a terceira faixa, como eu falei, ela é uma homenagem ao Clube da Estima 2.
0: Pode ser. Pode ser. Achei bonito. Pode ser. Pode ser. Pode ser é. gente, pode ser.
1: É. Eu, eu ouvi, né, seu material todo, né? E enfim, me apaixonei por, por todas as faixas que tem aqui, né? de uma forma... Elas são muito sinceras, né? A sua música é uma música muito... São músicas muito afetivas, mas também muito sinceras, né? É um negócio bem interessante, existe uma dicotomia meio... Enfim, eu, eu gostei pra caramba de todas elas. Comecei por Destiny Blues, né? É, foi o que surgiu pra mim quando eu coloquei... Eu vou no Randon, vou no porque eu gostei no Randon. Depois eu vou... pegar um bonitinho Ah, que Aí surgiu Destiny Blues né? Enfim, aí Valsa do Adeus, por aí vai Doutrina, acho que foi a quarta que eu vi Por aí vai E uh, eu achei seu álbum, seu EP né? São cinco faixas, cara mais, mais duas aí já era um álbum ó. Já pensasse, mais uma Mas tudo bem, tá lindo demais E meus parabéns por ele Parabéns por ele então parabéns pelo seu último lançamento Também Deste disco, né deste álbum Tem a Valsa do Adeus, que é o videoclipe Que já rolou aqui com a gente é, que é muito bonita aquela fotografia. Quem foi que fez aquele videoclipe? Foi você?
0: Foi eu que fiz. Eu que fiz. A minha mãe filmou, fez as imagens,
1: hum. e eu editei.
0: E o Tom fez a colorização. Só deu... As, colocou as cores e tal, mas edição, corte e tal, foi eu que fiz.
1: Bom, é um videoclipe muito bonito, imagens bonitas, né? A fotografia em si, quando, que conversa muito bem... Com o clima da música, enfim Fica aqui a dica pra vocês, pessoas né? Luma Esquiavon, procurem lá no YouTube Tem os dois videoclipes dela Amanhã vai ter videoclipe dela Assim no nosso programa, no nosso Fit Videos, música independente vai ter né? Enfim, Semana, Luma Esquiavon Aqui pra gente, vamos embora Uhul. Deixa eu só ver aqui, Parei. deixa eu só dar um pouquinho de atenção às pessoas que estão aqui falando com Uhul. a gente, né Luma Antes da gente falar de outras coisas Que eu quero falar inclusive do seu podcast, tá? Ui, ah, meu celular oh, meu caiu,
0: viu? <risos> Falei que ia cair
1: Segura esse negocinho, mas tá, o... bom. Carne, tá de boa. Cai, mas cai no macio.
0: Cai carne... no macio, dá Porra. nada. Não,
1: ai meu Deus. Olha, a Dani entrou aqui com a gente. Seja bem-vinda, Dani. Conseguiu o seu notebook hein? ontem, no meio da madrugada. Esta jovem estava desesperada atrás do no notebook para ver lá os programas. Enfim, voltando aqui, olha, mais uma traca, né me desculpa né? ter atrapalhado. Né? Júlio Ferraz dá uma gaitada aqui acho que quando você fala da. Acho que você falou da, da, do que você ouve, né? Luma assim, né?
0: Sincerona, né? Luma é.
1: Sincerona. Ah, não
0: escondo,
1: ma... não. Matraca dizendo, eu escuto CPM22, mas nunca falo isso em público. Tá certo, fala.
0: É, certas coisas é melhor não falar mesmo, não.
1: Já sentiu quem é o Matraca, né? Mas enfim, é uma figura e a gente gosta bastante aqui, cara. Uh, vamos voltando para cá, Luma, você acabou de lançar né, o seu, deixa eu voltar aqui, né, 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 com calma, tranquilidade. Gente, o perfil da Luma no Spotify é muito organizado, muito legal.
0: Ai, muito mes... bom ouvir isso.
1: Você mesmo que cuida das suas redes, você faz, faz seu trabalho né, de, de mexer ADM e tudo, faz perfeito. Tudo. Então, muito bonito, muito organizado O banner no tamanho certinho né, Tá ali, pena que não dá para vocês verem né? Mas vocês podem ir depois no Spotify Vai no, no desktop que fica bem bonito de ver né? ah, Tem aqui, deixa eu ver o que, é que tem mais aqui no Spotify dela. Tem os discos, né? tem o, o, os dois singles dela né? o, o Valsa do Adeus Primeiro, né, depois veio a, o, o EP Interessante, Luma, eu queria, eu queria ressaltar isso aqui Até pelo último, eu estava esperando sair esse seu último single né, Quando saiu o janeiro, né, lá atrás que eu não tinha visto ainda é, As capas dos discos, as capas dos discos e dos singles da Luma Esquiavon São capas, né, são artes que lembram É como se você tivesse pego um vinil velho, um vinil antigo Aquele vinil que tem marca do disco lá dentro, sabe? Meio desbotado, meio com aquela fotografia e tal, com aquela, com aquela linguagem de vinil da década de 70 mesmo, sabe? 80 no máximo. Cara, coisas mais maravilhosas as capas dos discos da Luma Esquiavon. Mereciam existir fisicamente como LPs. É. Né? Mais pra frente você pensa nisso, agora não. Tomara,
0: quero muito!
1: Né? Muito. Porque, olha, parabéns! Essas capas são idealizações suas? Como é que funciona isso?
0: São idealizações minhas e eu que as fiz também. Eu que as e fiz...
1: olha que ela disse que não queria fazer design, viu? Eu queria só fazer biologia. <risos> Pegadinha aqui com a gente, viu?
0: Pois é, acabei entrando no design depois. A, a, a vida é uma caixinha de surpresas mesmo. Não é, tem vou,
1: jeito Vou contratar a Luma, rapaz, para fazer umas capas para a gente aqui. <risos> Ué, vou...
0: estamos aí. <risos>
1: Contratar a Luna, gente, a Luma A gente chama de Luna, Luma Vamos lá, cadê, deixa eu ver mais pessoas falando aqui com a gente Tal, tá, o Matraca perguntando se você gosta de CPM 22 Eu acho que não Que ela deu um gole ali quando falou esse nome ah, Não É, deixa lá, né, deixa lá
0: Na minha tá, praia, tá, tá. não
1: é. Aqui o Tem Que Rolar né? O, o Júlio Ferraz falando Ele se refere, eu imagino, ao, aos Alipês, né? São é. realmente é. capas maravilhosas Sinceramente Sinceramente, Ai, viu? Ai,
0: eu tô doida pra fazer, viu?
1: Parece agora agora,
0: agora eu, tô, eu vou fazer umas outras coisas, tem mais um clipe pra fazer e tal, mas mais pra frente, hum. eu vou juntar pelo menos um, um grupo de pessoas que queira ter e vou, vou fazer sim uma tiragemzinha de vinil, se Deus quiser, Deus quiser.
1: Bom, estamos aqui na torcida e o que a gente puder contribuir com você, Luma, está, a Starfleet tá aqui para lhe apoiar legal. Propagar, impulsionar Todo mundo que pisa aqui, que passa aqui Na nossa cabine, da nossa nave, não é só nesse programa Acaba passando em todos os outros Ficam aí por um tempo, entra nas playlists entra em um monte de coisa Esse ano vai ter uma premiação que a gente vai rolar Bem legal, então assim, que ó
0: bacana.
1: Muito legal, música independente É aqui mesmo com a gente Rapaz, uhum. acabei de criar um bordão
0: Anota, <risos> para não perder ah,
1: não, É verdade, é verdade Ahm eu ia perguntar alguma coisa aqui, Luma. Me escapou. Ah. Você falou dos, dos, do, do videoclipe, né? a gente falando das artes do videoclipe. Mas enquanto eu não lembro, chegaram duas questões aqui. Eu sempre, ó, eu sempre tenho medo de mexer nisso aqui, com medo de desligar, de fazer alguma besteira. Mas eu vou Eram tentar questões. fazer isso aqui. Chegaram questões. Vamos ver que questões Nossa, são. Aqui. Aqui. Vamos lá colocar aqui o que acontece. Chegou essa questão aqui. Ah. Luma. Lembra do Circadélica Flopado? Quem tá Sou assistindo? De lá. Sou de lá, parabéns pelo sucesso Aqui,
0: Oi, Quinho Inesquecível, inesquecível
1: Agora História conta pra gente História
0: de vida Ai, quer que eu conto? É o seguinte 2018
1: Circa Eu Dênica aqui hum.
0: Em Rodeiro Morava em Rodeiro ainda Cismei que eu queria ir num festival lá em Sorocaba. De hum. ônibus. longe. longe. Hum. Ir para São Paulo, depois de São Paulo, ir para Sorocaba. Aí encontrei mais dois amigos malucos que topou essa empreitada comigo. E fomos pro Cercadélica. Aí Cercadélica tinha um dos headliners, era o Terno. E eu tava no auge da paixão pelo Terno. Falei, cara, preciso ver. E também nessa fase de procurar referência, falei assim, cara, ir num festival assistir os shows das minhas bandas de referência vai ser foda, vambora. Aí tinha Vanguard, O Terno, é, My Medical Glowing Lens, é, Tagore, enfim. Aí fomos pra São Paulo, mão um rolê, chegamos em São Paulo com Sadaço, pegando pegamos mais um ônibus, fomos pra Sorocaba, no apartamento que eu tinha alugado no Airbnb, Chegamos no dia já, chegamos no dia do, do primeiro dia do evento, eram dois dias, final de semana. Sim. Chegamos, arrumamos umas coisas rápido, tomamos um banho, comemos e pegamos o um Uber pro local do, do festival. Já tava na hora, todo mundo entrando e a gente, ah, todo arrumado, né, aquele naipão, aquelas roupas de, de festival, né, e tal, levando câmera, não sei o quê. Chegamos lá, tinha maior filão na porta. Filão. Enorme. E já era 5 horas da tarde. Já era pra estar tá aberto o portão. E a gente, ah, sei lá, deve ter atrasado alguma coisa, né? E fomos andando na fila. E tinha um monte de carro de polícia na beirada. Eu falei assim, nossa, que, né, bem assessorado, que tal, cheia de polícia, bacana. Estamos lá na fila. Só que a galera da fila tava meio puta. O pessoal tava... E nós três, felizão lá. Aí, resolvemos perguntar, aqui, por que, que não abriu ainda? Você não viu, não? polícia embargou. Hã? Não, não. Você tá brincando comigo? Ai. Não, brincadeira. Não, não. Você tá brincando comigo? Vim lá de Minas Gerais. Tá ah, tadinha. <risos> Ô, moça, não sei se vai abrir, não. Viu? Sei não, Ai, tá bom. Aí a gente foi pro outro lado da estrada, que era na beirada de rodovia, assim. Fomos pro outro lado da, estra da estrada e sentamos lá esperando, tipo assim, na esperança de que fosse abrir. Nada, nada, nada. E chegou, embargou, embargou, embargou foi todo mundo Travou. embora,
1: Travou mandou quem tá lá dentro tudo. embora.
0: E ainda ficamos na esperança, tipo assim, eles vão resolver e vai ter pelo menos amanhã, né?
1: Vai ter pelo menos um boa noite, né?
0: Nada. E aí eu conheci esse rapaz que mandou a pergunta aí, num bar, já 10 horas da noite, lá no meio de Sorocaba. Não sabia, nós não sabíamos nada, gente. Eu, interior de São Paulo, gente. O que eu estava fazendo interior de São Paulo? Triste. Uma depressão. O dinheiro todo que a gente tinha gasto na viagem. Meu Deus. Aí tava na, a gente estava na mesa, nós três... Ele, mais uma amiga dele, no mesmo bar. É, a gente viu que eles estavam com a pulseira. Caralho, vocês entraram? Entramos, não sei o quê. Aí a tristeza nos uniu e nós ficamos ah. juntos aquela noite no bar. Esse e... foi o Circadélica Flopado.
1: Circadélica Flopado era o nome do festival, é isso?
0: Circadélica era o nome do festival. Flopado ah. no sentido de... Ah,
1: porque... Flopou. flopou,
0: deu errado.
1: Entendi. Ele aqui, ó. É Quinho, Luma, Que saudades. Pronto, ah. Aiquinho, dado seu recado. Seu recado não flopou aqui. Foi visto não. em tempo. A gente nunca. Às vezes eu esqueço, passa aqui batido, fico com medo, medo de meter o dedo, que o Instagram. Toda semana tem novidade, toda semana tem novidade. Mas enfim, vamos embora. <risos> Luma, é, sua. Lembrei que eu, que eu ia falar. É, você, você lançou esse EP, né? Que foi.. É... Deixa eu ver aqui. Ele foi de 2000 Cadê? 2021,
0: né? É, fevereiro. É
1: isso? Foi lançado, né? Recentemente. Uhum. Teve esse seu, esse seu single lá, né? o chamado janeiro, não é isso? Antes. Isso. Ah, o que é que você... Como é que você está vendo? São algumas perguntas em uma, tá? É um contexto, na verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está sendo esse momento de, de pandemia isolamento aí para você... Não é e como você planeja ou se já está planejando não é? vendo uma possibilidade de dar volta, retorno mesmo de show como é que você acha que isso vai voltar como é que você vê que esse cenário vai voltar por aí, pela região mesmo que você, que você mora e que você está inserida como artista né? a gente sempre tem uns direcionamentos aqui em Recife eu sei como é que funcionam as coisas como a gente está projetando quando a coisa for passar o problema é que aqui em Recife cada vez aumenta mais, é diferente, Nos outros, no restante do país a é coisa baixa, aqui aumenta, né? mas é, como é que você está vendo esse cenário né, de meio para fim de pandemia, né? daqui a um tempo aí vai estar todo mundo vacinado, se Deus quiser, ah, e como é que você está vendo esse movimento dos artistas, enfim, como é que está circulando isso aí na sua cabeça, o que, é que você planeja?
0: A minha região, em relação a isso, eu não sei nem se eu devo levar em conta, porque eu sou meio que um ponto fora da curva aqui, tanto no que eu faço, quanto no estilo de música que eu faço, porque eu moro numa cidade pequena, aqui tem o que, 130 mil habitantes mais ou menos, por aí, Oba. cidade pequena, hum. e o foco aqui na região ainda é muito sertanejo. Hum. Então, eu não vejo muito o meu trabalho funcionando aqui tanto na internet quanto quando voltarem os shows, né? Sim. Eu até fazia os meus shows antes, mas quando eu comecei a fazer uma coisa voltada mais para mim, que ainda não era música autoral, já me restringiu muito aonde eu podia tocar, o público. Então, agora fazendo o trabalho autoral... Eu não faço ideia do que, que vai ser. Não faço ideia. Não sei se vai ter público aqui, se eu vou conseguir me manter aqui, se eu vou ter que sair, enfim. né? Se eu só vou conseguir fazer show fora. Então, essa vai ser uma questão para quando os shows voltarem. Uhum. Agora, como é que está sendo para mim na pandemia, Eu é uma coisa não muito legal de falar, mas assim, igual o Júlio falou, eu sou sincerona. Para mim, a pandemia, eu estava eu tava num momento muito complicado emocionalmente antes da pandemia começar.
1: Uhum.
0: Então, a pandemia entrou e eu pude meio que acalmar os nervos, sabe? Tava tudo muito bagunçado. Então, quando eu entrei em isolamento, eu pude acalmar e finalmente parar para pensar no que, que eu queria da minha carreira. Essa que é a verdade. E uhum. tanto que, no meio da pandemia, eu lancei dois singles, um EP uhum. e dois clipes. eu não sei se eu teria feito isso tudo se o mundo tivesse normal. Eu acho que eu ia estar numa pira de ainda estar fazendo show presencial, misturado, o que, que eu ia fazer. Então, eu acho que a questão de ficar em casa, né, perder um pouco de preocupação com outras coisas externas, eu pude prestar mais atenção em mim, na minha carreira e virar a compositora que eu sou agora e que em abril do ano passado eu não imaginava que eu, teria, que eu seria. Mas maio, já estamos em maio, olha. <risos> em maio do ano passado eu não imaginaria nada disso acontecendo agora. Sim. Então eu tive um... um não foi um, um boom de, de criatividade. Mas foi... Eu fiquei centrada. Centrei mais, sabe? Na minha carreira. Então, assim, eu, graças a Deus, não tive... É, meus pais estão bem, meus avós estão bem, as pessoas ao meu redor tão bem. Então, eu pude pensar nisso, né? Não aconteceu nada de grave com as pessoas ao meu redor e eu não tive nada. Então, eu pude pensar nisso. Então, para mim, foi... Tá sendo ok. Sabe? Porque ainda... Tá me dando uma calma de poder ficar quietinha, me planejar, sabe? Então eu tô pensando muito no agora também. Tô aproveitando o momento. Então não sei falar de panorama de quando os shows voltarem. Não faço ideia. Não faço
1: ideia. Certo, certo, certo. Perfeito. Olha, <coughs> Luma, eu, eu até falei isso porque você tocou num ponto que eu ia já colocar aqui pra gente, né? <coughs> Eita, o tempo está voando, minha gente. Danou-se já, mas dá Sim. tempo ainda. É, esse período, sabe, de pandemia foi, foi um... São Braz, São Braz. São Braz, São Braz que na panela tem mais. São Braz. Bate nas costas, bate nas costas. Pronto. Respira, pelo amor do guarda. Dá para não dar só luz. É, isso foi uma traca que ficou de olho no teu vinho, tenho certeza. Se ele estiver aqui ainda. <risos> é, então, esse período, sabe, ele foi um divisor para muitos artistas. Eu, como eu falei aqui no começo, eu tive o prazer né, realmente de, de receber várias pessoas de várias áreas aqui no nosso programa durante esse período já vamos em mais de 100, eu parei de contar quanto é mais de 100, <risos> Não quero, né? mas enfim. E eu, eu notei o seguinte, né? as reações e as ações foram muito diver diversas e dispares, de artista para artista, entende? É, o que você fez, tá, ok, levado pelo contexto que você estava, que você pôde, aproveitou essa pausa, né, e fez, é, investiu em algumas coisas para lançar, para para compor, para adensar mesmo assim a sua, a sua carreira. Né? É, mas você tocou num ponto muito interessante, que era o seguinte, não, eu não tinha que pensar muito em shows, tá? essa correria toda, apresentar e tal, então eu pude parar e tal. E é um caminho que muitos artistas tomaram, sabe? É, aproveitaram que estavam sem shows, sem ter que pensar nisso, e começaram a fazer isso aí. E uma pergunta que eu faço, né, um comentário... Quase um comentário, não chega nem a ser uma pergunta né? Sempre com as pessoas É o seguinte, quando isso tudo terminar No que é que a sua visão de carreira Sua vai ter mudado No que é que a sua estratégia de carreira Vai ter mudado né? Algumas pessoas param e pensam ah, Quando sair tudo isso eu vou sair para fazer show Vou sair enlouquecido tá? disse, cara, E esse período que você aprendeu A se conhecer, a se isolar Para se conhecer Como, como A galera fazia na década de 70 60, mas mais na década de 70. A gente precisa montar um trabalho novo. Vamos sumir do mundo. Vamos se isolar em algum lugar. Né? Não tinha pandemia, mas se isolavam né? para é poder verdade? gravar alguma coisa. Produzir. <risos> Sara, Sara, Sara Fica bem. Axé, Axé. Não sei o que é. Axé, Sara um pouquinho
0: ainda. <risos> ah. Bom, Mas é verdade isso daí que você falou, viu?
1: É, cara. É, eu acho assim, sabe? Eu, eu mesmo, né, além de, de ter aqui os programas, a Starfleet e tá, tal, eu também tenho banda, já tive banda, já gravei e tal. Tenho banda desde que começou até hoje. A gente não se reuniu para nada. Se não fosse é, a gente colocar aqui a Starfleet, o, montar o hub, deixar de ser apenas um selo para virar um hub musical para a gente apresentar os programas tudo mais, cara, não sei o que, é que eu teria feito deu da vida artística, falo isso aqui publicamente mesmo, daqui no microfone né é, mas é aquela coisa de repensar a sua carreira e você saber, né, aproveitar o que, é que você vai tirar dessa pandemia para sua carreira, para sua vida pessoal a gente até, né olha, tem um comentário aqui de Cleverson, entrou aqui no Twitch só para dizer, entregando a idade eita vó, vó. não é? sou da década de 70 não, rapaz sou, mas não lembro disso não não é? então assim para você talvez seja uma coisa que você não tivesse pensado porque você iniciou realmente a sua carreira solo assim investir começou a investir nela de verdade durante esse período pandêmico né é. então acho que fica uma coisa para você pensar quando isso tudo passar né é, estratégias etc né mais uma vez parabéns você pela forma como você tem conduzido aí a administração das suas as suas redes, tá? é... Enfim, e... E o mais importante, né? É isso aí, agora sim, uma pergunta, como é que tá o seu network com outros artistas? Porque quando isso tudo passar, né, provavelmente você vai querer tocar em algum lugar. Você já falou que aí o pessoal bota o chapéu, sobe no cavalo e não quer saber é. de, de ouvir folk e rock, não. Folk e blues, não. Né? É. Mas... Como é que você tá. Como é que tá sendo esse network com outros artistas? Você tá com outro lugar, cidade vizinha, interior de São Paulo, quem sabe até Pernambuco, enfim.
0: Bom, o primeiro lugar que eu vou ter que ir é pra Recife, né? Não sei o que, que aconteceu. Que, que loucura. Não, o Júlio é um anjo na minha vida. Eu falo sempre, Júlio, beijo pra ele que o Júlio me conheceu num grupo do Facebook. A gente começou a conversar, ele gostou muito do meu trabalho, acreditou em mim daquele jeito que a gente fica até bobado, tipo assim, acreditou mais em mim do que eu mesma. E agora eu tô o quê? Tô aqui fazendo essa entre... conversa, entrevista com você aqui, já aparecendo pela segunda vez aqui, a Semana Aluna é no Starfleet. Já teve mais coisa que rolou, mais gente que eu conheci, eu vou ter que conhecer. Uhum. <risos> Deus quiser. E, cara, eu fiz... Eu conheci muita gente. Assim que eu lancei... O principal foi assim que eu lancei o primeiro clipe. Hum. O Valsa da Deus. Eu conheci muita gente de muito lugar. Mas o que eu tenho prestado mais atenção é na... É, a gente tem acesso dentro do Spotify para ver aonde que a música tem sido mais ouvida, né?
1: Uhum.
0: E até que tem o, o número um ainda é o bar, né? cidade. Ainda fiquei bobado, falei assim, ó, oh, o pessoal daqui tá ouvindo, né? Ainda é o e bar. Olha que,
1: e olha que nem é você, né? Que você não se ouve.
0: Não sou eu, não sou eu. <risos> Aquelas, né? Minha mãe, né? Um beijo, mãe. Minha mãe ouvindo.
1: Ficaram ali é... no dia
0: <risos> Mas conheci, tem lá no ranking, tem Belo Horizonte, Rio, São Paulo, que eu fiquei muito feliz. E Portugal, então se eu for levar em conta o meu ranking no Spotify, eu vou ter que fazer uma tour europeia, mas eu ter como, eu vou ter se que não... ir para Portugal.
1: Se for levar a considerar o ranking no Spotify, no Spotify, Recife não pisa nunca.
0: É verdade, não tem Recife lá, eu acho mas... que a galera de Recife me ouve no
1: YouTube. Mas, olha só, mas veja só, isso vai mudar. Né, porque a sua, a sua faixa, né, duas faixas suas já estão entrando aqui nessas playlists que a gente sempre divulga, a gente sempre faz. Já tem esse seu papo, esse seu papo já vai também para o nosso podcast, que esse papo vira um podcast. Ai,
0: nosso, amo, né? amo! Então
1: já está já por aí, Lumas, que a avô. Vou... E olha, como eu te falei, você, você tem um perfil, sabe, que de muitos, muitos festivais, muitos, é, muitos shows e artistas daqui né, tem. Gostam e curtem, sabe? Você, o som que você faz é, se encaixaria muito bem. Eu vou dizer, eu vou ser bem sincero com você. Você é sincerona, né? Eu vou ser sincero com você. é muito Treloso, Coquetel Molotov. Coquetel Molotov. Estava um dia desse perguntando: conhece aí artistas mineiros, gente? Bota aí. Eu mandei motorista.
0: minha proposta. Eu mandei minha proposta para Coquetel Molotov, mas eu não consegui, não fui selecionada, mas eu mandei.
1: Vou puxar a orelha de certas pessoas Né, Zeca? Vamos puxar, Zeca? A orelha de gente aí? Vamos puxar, vamos puxar
0: Foi escolhida, gente, é,
1: eu, eu, é, a, gente mandou, a gente mandou O que a gente tinha, na verdade Não tinha muita coisa, mas a gente mandou teu nome E os links, né, também a gente Olha saiu só O que a gente tinha, né, de, de Minas e tal E a gente saiu mandando, né Então assim, tem outros festivais também Que agora eu não vou lembrar o AMP, talvez não, Enfim então tem uma galera massa aqui que sim, sim, curte bastante o som que você faz, o tipo de som que você faz. E a partir do momento que começar a deslanchar por aqui, aí a gente vai mudar esse ranking do Spotify, tenho certeza. Vamos contar Nossa. com isso, né? Uhum. Agora, como é, explicar, como é que eu vou explicar ao povo né, que ele vai ouvir duas faixas aqui? Eu vou botar até três. A pessoa vai ouvir, é, como eu fiz, Destiny Blues, aí parte para a valsa do adeus. Como assim? São duas artistas? Gente, ela é gemeliana, ela pode. É uma loucura. Ela, ela pode o que ela quiser. Essa mulher é poderosa. Não,
0: é uma loucura. É uma loucura. Ah,
1: tem mais aqui, ó. É, o Júlio falando com a gente, né? Ó, mas a gente faz, né? Deve ser com relação às apresentações e tal, shows, shows. Né? Matheus Saretti, Dizendo aqui, ó. Seguindo Starfleet desde já. Muito legal o trampo. Um beijo pra Luma.
0: Beijo, Matheus. aí,
1: Luma. Beijo, Matheus. Abraço, Matheus. Enfim, Passa. boas energias. Boas energias, Matheus. São abraços para você também, que hoje aqui a, a pegada braço. é São Para a menina aí não se engargar, não morrer engargada. É, né? é. Zeca Vieira dizendo: Trampo Massa. Obrigado, Zeca. Vou ah, é feliz fita.
0: demais, Zeca. Obrigada.
1: Luma, a gente está esquecendo algum, algum? Ah, o tempo está curto, está no fim. Mas. Vamos hum. falar um pouquinho do podcast? Vamos. Vamos, Vamos. porque. Além de divulgar seu material, a gente também divulga podcasts de pessoas bacanas. Ah! Primeira coisa,
0: hum. por
1: que podcast, você resolveu fazer um podcast e do que se trata? Manda!
0: Primeiro, que o meu podcast é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu comecei a fazer live no Instagram... E na primeira live que eu fiz, assim que ela terminou, eu me dei conta que eu deveria salvar aquilo de alguma forma que não no meu GTV, Por eu fazer muito conteúdo já de outras coisas, eu falei assim, cara, eu quero guardar isso, mas não aqui no, no meu Instagram. Falei assim, vou fazer um podcast, porque podcast está rolando muito bem e tal. E aí comecei a salvar as lives, editar bonitinho e transformar num podcast. O tema é arte, vamos dizer assim, eu entrevisto, eu faço entrevista, exatamente o que nós estamos fazendo aqui, cada entrevista, uhum. mas de boa, com artistas locais, com a galera daqui. É, eu, eu criei ele, começou em abril do ano passado, quando eu estava na sensação de, meu Deus, como que eu vou manter a minha carreira artística? Viva! Comecei a fazer a live, aí virou podcast e por muitos meses, muito tempo, foi o meu principal, foi a minha principal ocupação artística, assim, só mudou quando eu decidi lançar o meu primeiro single. Eu entrevistei várias pessoas, tem 12 ou 13 episódios já, tudo gente daqui da região ou daqui de Balde, de vez de Fora, todo mundo de perto... E eu quis, assim, tanto fazer alguma coisa para mim, quanto abrir oportunidade para os outros artistas que estavam parados. E até para conhecer mais a galera daqui. Porque é comum o meio artístico não ser muito unido, né? Em qualquer lugar. Oh. E eu queria me aproximar mais <coughs> das pessoas daqui. Mostrar que eu tinha interesse, que eu realmente queria conhecer. E meio que a conversa para eu conhecer a pessoa... Virou uma live, virou um podcast. E, e é isso, assim. Alguns têm um tema específico, outros é falando só sobre a carreira da pessoa. E é sobre isso. Eu gosto demais de fazer. Eu tô morrendo de saudade, mas eu dei uma pausa agora para focar uhum. mais na minha música. né? Para não ficar muita coisa misturada. Mas é sobre isso, a Rádio Diva.
1: E onde é que a gente ouve seu seu podcast?
0: Meu podcast está, se eu não me engano, em todas as plataformas que aceitam podcast.
1: Meninas! Spotify, dizendo, ela...
0: Google Podcast, ah, qualquer, eu acho que tem em qualquer lugar. Que eu subi na plataforma lá, eles falam que manda para tudo quanto é lugar. Então, está em tudo quanto é lugar.
1: <risos> beleza, beleza. Bom, você falou de uma coisa interessante e a gente quebra muito isso aqui, né? É, às vezes os músicos são desunidos em qualquer lugar, sim é verdade, às vezes sim, né? E a gente está aqui para quebrar essas coisas aí, panelinhas e coisas desse sentido. Então, aqui a gente traz lumas. Se você se você for ver os programas para trás, né? Tem várias coisas, pessoas de, de, sons, ritmos, enfim, credos, tudo diferente, né? E eu acho essa miscelânea, essa mistura excelente. Semana que vem, inclusive, vai ter uma banda aqui. Os meninos da banda antiga que agora fizeram uma nova, uma nova formação completa. Né? Mudaram todos, eu nunca vi isso. Mas vamos trazer aqui Aham. o menino para bater esse papo, né? ver como é que foi isso. Então assim, nada de panelinha. De panelinha. Eu acho que eu penso, e é, eu divido esse meu pensamento com todo mundo. Né? Se você está no lugar e você sobe, quem for prestar atenção em você que está subindo, vai querer saber o que é que tem ali. Então os outros também serão vistos. Né?
0: Exatamente.
1: E aí o, o outro sobe e aí por aí vai. Então não precisa. Cada um tem o seu espaço garantido. Né? Uma vez eu ouvi alguém falar assim, né? eu não vou citar nomes, mas disseram assim, olha, mas esse negócio de vai um, vai outro, todo mundo acaba fazendo som igual, e aí não fica legal, som igual ninguém gosta, som repetido, ninguém gosta. Eu fiz, Cara, olha só, o Ramones viveu a vida inteira com som igual, para cima e para baixo. Né? Muita gente tentando imitar Aqueles sons simples deles E conseguiram velho. Então você é. tem que pensar nos outros Você tem que pensar no seu trabalho Você tem que pensar naquilo que você quer né? A gente bateu um papo aqui Quando a gente falou com com Zeca Viana né, Inclusive é, Que o artista independente Ele tem essa liberdade né, De ser ele Ali na obra dele né? Seja o que for, seja música Seja uma peça, seja um filme né? O artista ainda é no quadro O artista independente é ele ali É o que ele quer ser ali né? Quando você vai para uma gravadora grande assim, no contrato, Você faz o que eles quiserem É diferente Então aproveita aí Fica esse ponto aí né? Até quando você quer ser artista independente Ai, né? Muita meu gente Deus. diz eu quero, eu quero uma grande gravadora Aí depois vai ficar enfim. Vamos, né? Aqui, por exemplo A diversidade é tão grande que eu estou <risos> em cima aqui. O meu, meu apoio de câmera hoje quem ia me derrubando aqui... É um livro... Vou até deixar aqui a dica... Não tem nada a ver com o nosso papo de hoje... Mas é um livro musical... Fica a vontade... Né? Eu não ia nem falar dele... Mas está aqui... ó. É um livro... É a biografia... Do Iron Maiden... A biografia autorizada... Run to the Hills... Está aqui... Ó, adoro a biografia... De Mickey Wall... Né? Então está aqui... ó. Ele, ele que está dando... Hoje nossa, nossa transmissão tem o um apoio... Do Iron Maiden... Certo? Ele está aqui apoiando a minha câmera... Pra ah. gente poder bater esse papo. Luma, é, antes da gente ir para os nossos finalmente, né? Porque realmente a gente precisa deixar o pessoal ir. Tem gente que ainda quer ver o fogo no parquinho. Eu não quero mais ver aquilo porque o Gil saiu. Então.
0: Verdade, eu também!
1: Quer também saber não quero
0: não? saber. O Gil
1: saiu, foda-se, aquilo lá, não tem gato. É, 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 bom. é. Lasca aquele bascula lá. É... é, isso mesmo. Vamos fazer um bate e volta aqui rapidinho. Hum. Ping, pong puf. Né? Vai rapidinho, sem pensar muito. Coisa pouca. Rápida, simples, direta. Não é? Ouvir ou compor? Ouvir. Comida preferida? Fricassé. O que foi que você comeu no café da manhã? Cuscuz. O quê? Cuscuz. <risos> Olha aí... E depois fala da proximidade Adoro si. cuscuz! <risos> Ai, meu Deus. Bebida preferida. Meu Deus. Aquele engasgou aí ou aquele salvou?
0: Ai, sei lá. É... Nossa. Ai, é cerveja.
1: Sorvete, sim ou não? Sim. De que? Chocolate. Você já fez ou gravou, né? Claro, se você fez, você gravou, né? Pode não ter gravado. Uma música que seja uma indireta, assim, uma direta para alguém?
0: Todas as duas são.
1: Tá falado. Eu não posso falar. Eu não posso presumir nada. Tem que perguntar. Não é? Tem que perguntar, tem que perguntar. Luma, se você pudesse escolher hoje um lugar, um momento na sua vida que passou, um ponto para você passar a noite de hoje na sua vida, o que aconteceu, onde seria, como seria, enfim. Pode não responder se quiser também.
0: Não, Juiz de Fora em junho de 2017.
1: Aí pessoal, ó, época. aí pessoal, aí pessoal, juiz de fora, tá ligado? Ela só não queria estar em Sorocaba, naquele negócio lá que não. que o show acaba e nem começa. Ah. <risos> Lumas que muito feliz em ter você aqui com a gente, passaria aqui horas batendo papo com você para saber um pouco mais, mas assim, acho que nós abrangemos quase tudo, né, sobre o seu processo criativo, de onde você vem, como você vive, a pessoa Luma, a artista Luma Esquiavão, né, bem, descobrimos aqui, né, quem não sabia ainda que você é um artista que já tinha esse ímpeto, essa personalidade musical desde cedo, foi escanteada, considerada como mal um mau exemplo, né, Levou o irmão para o caminho do bar Coitado do Giovanni Giovanni, né? Mandou, eu, levou o Giovanni para o mal caminho do bar Mas que quando pegou as rédeas da carreira Da vida Botou para frente e está fazendo um trabalho maravilhoso Lindo, seus videoclipes são Seus videoclipes tem uma fotografia um, uma, um, um afeto Um afago Tão grande né Que eu aconselho todos que estão aqui a assistir Mas não precisa assistir agora não, deixa para assistir de amanhã Amanhã tem videoclipe dela no programa da gente
0: ah. É, ó. Oh, oh.
1: Luma, eu vou deixar com você as palavras, o microfone, para você deixar um recado para as pessoas que ainda estão aqui conosco, para aquelas que vão assistir depois ou ouvir isso no podcast mais na frente. A palavra da Luma Schiavon. please.
0: Eu estou feliz demais assim, de ter participado dessa live, dessa conversa com você. Muito obrigada pelo convite. Eu imaginei que ia ser bom, mas foi muito melhor. Gosto muito de conversar, assim, falar sobre o meu trabalho. Obrigada pelo espaço. O trabalho que vocês fazem é muito bacana também, parabéns. Obrigada pelos elogios, porque é muito trabalho, assim, né? Que eu faço tudo sozinha. Então, ouvir que tá bacana, que tá funcionando bem, é muito gratificante. Então, muito obrigada por isso. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Eu, eu gostei da audiência. Uma galera assim, constante assistindo, né? Não, não mudou aqui para ir assistir aquele Big Brother ter, terrível, né? Mas, enfim, muito obrigada a todo mundo que passou por aqui, né? que ouviu um pouquinho. E é isso. Amanhã vocês assistam. Qual que é o nome do programa amanhã?
1: Amanhã é o Fleet Videos.
0: Flit Vídeos, amanhã vai ter o Luma. Rio de
1: Janeiro. Hum. Ô Luma, deixa eu fazer um convite aqui ao vivo. Você quer participar do Fleet Vídeos amanhã? Você pode? Ué. Tá afim?
0: Nossa. Tô.
1: Mesmo tô. horário, 21 horas, a gente começa, só que a gente não transmite pelo Instagram, tá? Aí o nosso programa amanhã começa às 21 Ele é transmitido pelo YouTube, Twitch, Twitter e The Live. E aí a Sim. gente faz uma chamadinha com você, fala com você antes, né, dá as instruções ali direitinho. E o que, uhum. que você vai fazer? Você vai ficar conosco falando mais um pouco, né? Acompanhar aqui para que as pessoas possam ter um pouco mais da sua companhia conosco, né? Na nossa nave. Só que a nave vai ser bem maior, né? Não vai ser esse pedacinho que você está vendo aqui. E aí você vai assistir os videoclipes que nós separamos, tá? Uhum. Ah, e comentar, falar sobre eles e tal, enfim. Só, só tem uma coisa que você, você vai acabar tendo que ver e ouvir alunos que a vão também. Faz parte. Faz parte, do...
0: eu aceito esse martírio, tudo bem, eu
1: aceito. Você vai ver matraca ao vivo, ó, vê que... que programão, não tem coisa melhor pra fazer, não, menina?
0: Ah, eu sou apaixonada por clipe, você não tem noção como é que eu tô feliz por esse convite, eu amo o clipe, nossa. Ah,
1: olha, amanhã o programa tá bem bacana, tá bem misto, né? Como se a gente recebe material pra caramba aqui, gosto muito disso, agradeço a todos, né? É, e a gente sempre vai renovando né, os videoclipes. Às vezes eles se repetem, vão, voltam, chegam outros novos lançamentos, por aí vai. Né? Já tem, enfim... O, 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 o Júlio, por exemplo, lançou o dele, né? tem um clipe por aí, né? Mas não vai estar é. amanhã porque a grade já foi fechada, já foi, enfim, anunciada... Mas já entra no próximo, então é assim essa, essa rodagem. essa rodagem. é mal que, que você boa. vai conhecer um monte de gente que você nunca viu na vida, eu acho.
0: Ah, eu adoro.
1: Tá bom? Podemos ir então?
0: Sim. Tá ótimo. ótimo. Amanhã tem mais. Amanhã,
1: amanhã tem tá mais, né? Amanhã... amanhã tem mais lumas que já vão com a gente aqui, pessoas. Uh, e olha, eu vou dar uma uh. dica para você que tá aqui com a gente acompanhando. Deixa eu só. Nenhenhen. Aqui, Que nem nenhém, eu peguei de matraca. Vou botar aqui. Seguinte gente, vamos encerrando o papo por aqui Com a Luma né? para você que está conosco aqui ó a Cleverson aplaudindo pra gente aqui Ele está pela Twitch uh, Deixa eu só ver quantas pessoas estão aqui na Twitch conosco uh, Eita, agora eu perdi aqui meu painel ó. Mas até quando ele estava aqui Eu tinha visto três pessoas uh, No Twitter Twitch chegou a 5, YouTube eu YouTube não vi que eu perdi o painel Estava em sete da última vez Enfim, vamos embora Sim, então terminando aqui, gente, a gente fecha aqui a janelinha de papo E aí você que tá acompanhando a gente nessas outras mídias, vocês vão poder ouvir aí Duas faixas da Luma vou, é né, pra gente Quer escolher quer escolher as duas, Luma, pra gente rolar aqui, para as pessoas que não conhecem o trabalho poderem escutar Olha, nunca fez isso, olha, olha o privilégio
0: Ai meu Deus, não, tô, tô achando sensacional isso aqui Olha, coloca então as duas que eu mais gosto Janeiro, Não, janeiro não. Não, janeiro não. Vem janeiro na minha cabeça.
1: Luz e cachaça e valsa do Adeus. Luzes e cachaça e valsa do Adeus. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho, terminando aqui. Fique com a gente se você tá aí na Twitch, Twitter, YouTube e The Live. Tá bom? Luma, um cheiro bem grande para você. Vamos nos despedindo por Obrigada. enquanto. Amanhã nos encontramos novamente. Certo? Na nossa é cabine nóis. de videoclips. Tá bom? É. Gente, um cheiro bem grande pra vocês, fiquem bem, se cuidem, cuidem, cuidem de si, cuidem do outro, não vacilem, prestem atenção nos detalhes, saúde é coisa séria, né, não deixe bater na sua porta esse negócio, por favor, porque depois que bate, certeza é maior, tá bom? Então vamos embora, uma boa noite a todos, vou continuar aqui, vou encerrar o Instagram, mas continuo por lá, tá bom? Pluma, até amanhã, boa noite, Descansa. tchau pessoal!